0: Добрый вечер! Здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас 41 урок о вопросах злословия. На следующей неделе у нас праздник Шабот. то есть в точный день, когда у нас урок, выходит праздник Шабот, поэтому будет, урока не будет. Соответственно, у нас сейчас урок за, за неделю до праздника Шабо. Как известно, мы какие-то рассматриваем аспекты Торы в, перед праздником этим. В частности, я хочу сегодня такое просто даже не открыть, а как мы сможем так выразиться, подчеркнуть некоторое положение, которое связано с злословием, некоторую идею. На самом деле, идея очень простая, однако очень важная, она именно в определенном ракурсе коррелирует с праздником Шавот. Для того, чтобы все изложить, я начну сейчас с... Первый час мы сегодня сделаем небольшую. я очень-очень надеюсь. Вот. Я начну с, такого... с такой притчи, истории. Вот. Как известно, во время... 150-200 лет назад, когда в России сказать, форма жизни была немножко другая, в общем, было много цыганей, которые зарабатывали на пропитание тем, что они играли на дудочке, и, и обычные бурые медведи танцевали в вот эту дудочку, и как бы за то, что они так выдрассировали, им давали деньги. Немножко вот, говорю, просто, но это нам достаточно. Вот. Вопрос наш, что же не вопрос, а в принципе, как, как можно выдрессировать медведя, плясать под дудочку, как это делается. Оказывается, способ, сказать, метод, который они пользовались, он совсем не, несложный, а именно следующий метод. Они брали этих медведей, как правило, воровали, маленьких детенышей, называется, как их называется. Ну, детеныш медведя, Медвежат. говорю, а медвежата. медвежата, вот совсем маленькие. Вот Дальше они делали такую не очень как бы, человеческую вещь, однако, тем не менее, так они их дрессировали. Они их помещали в такую комнату, где были раскаленные угли. И, и медведи, вынуждены были вот эти медвежата быть там, вот, поскольку на го- горячих углях невозможно стоять, им должны были все время это вынужденный такой инстинкт прыгать с, с, с ноги на ногу из-за, из-за боли, даже кричать все из-за того, что это самое, из-за того, что им было поливо. В это время цыгане играли на дудочке, то есть кулисировщики и он на дудочке. Вот. Таким образом происходило определенного рода ассоциативное влияние на знаю, мозг, или, по крайней мере на какое-то восприятие, которое есть у, даже у животных. Вот. Происходила такая ассоциация психологическая, что когда, когда играют на дудочке, когда... это, это, это происходило очень-очень много раз. И у медведя, когда он вырастал, вырабатывалась такая ассоциация, что когда играют на дудочке, то нужно прыгать. То есть, на самом деле это было против его воли. Он запоминал это в подсознательной форме. Такой. Вот. И поэтому, поскольку только как вначале бы он, 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 он э, сказать, от, от того, что ему сказать, горячо было, он, он прыгал. А в конце концов, он каждый раз, когда он был он прыгал его это самое, Играли на дудочке, и так у него создалась такая связь подсознательная, что когда играли на дудочке, нужно прыгать. Вот. То они вырастали, безусловно, уже это самое. Уже не... Не нужно было этого всего, но тем не менее эта ассоциация подсознательная осталась. Поэтому получались такие дрессированные медведи, опять же, это по торе, это запрещен такой метод, однако тем не менее это исторические как бы сказать, факты, историческое наследия, которое было, вот, что получились такие медведи, уже взрослые медведи, которые когда играли цыгане на, 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 на дудочке, они начинали прыгать, там, реветь, и, и со стороны казалось, что это как будто они делают какую то прям пляж, что-то делают, делают представление, никто не знал, на самом деле, какая, в принципе, как зари, сказать. за этим стоит, однако это нам, в принципе, не так важно. Нам важно, есть такое понятие ассоциативное влияние на природу человека. Вот. В принципе, для чего это все привел? Только для того, чтобы как бы сказать, подчеркнуть, что сегодня я хочу определить определенную идею, как я сказал, с, 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 с точки зрения злословия, вот, и связать это ассоциативно с праздником Шавот, так, чтобы у нас, по крайней мере, запомнилось, что это простая, очень простая идея, однако очень простая, базовая и важная идея, она у нас ассоциировалась с праздником Шавот, настолько, что даже если можно, если, этим, если кто-то это слышит урок как в прямом эфире или на следующей неделе, перед. Перед праздником Шавот, чтобы в праздник Шавот у нас зарожнул на, на секундочку, вот это вспомнили мы и таким образом могли с праздником Шавод и как бы впитать вот это на ассоциативном уровне, чтобы это нам помогло в течение всего года уберечь насколько это нужно за Надеюсь, что идея понятно. В любом случае, сейчас я... Сказать, перехожу к тому, что определю некоторую идею праздника Шавот. Безусловно, есть много разных э, плоскостей с сторон, как на, 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 на это можно смотреть, праздник дарования Тары и так далее. И так далее. А нам важно вытащить определенную идею, рассмотрим саму по себе, и потом, как я скажу, вот эту связь, и потом покажу, в принципе, надеюсь на вот эту ассоциацию этой идеи с праздником Шавот. И так мы продвигаемся. Для, 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 для того, чтобы перейти к, к тому, что я скажу, начнем с такого вопроса. Вопрос, в принципе, основан на, на определенном, маленьком знании особенности праздника Шарбот, я надеюсь, что все или многие знают, в любом случае это подчеркиваю, праздник Шарбот принято учить Тору ночью, то есть люди смещаются сон. Один из дней в таких в году, когда ночью бодрствует, всю ночь учат Тору, то есть для этого человек, который знает свой праздник, должен немножко поспать, или даже немножко, много поспать перед днем, перед ночью Шарбот, и ночью учат Тору, потом Молится молитва раннюю молитву, называется Ватикин. И вот и получают, и читают вот этот отрывок о даровании тары, и происходит эта вот э, молитва. Заканчивается молитва, как правило, люди приходят, делают кидушку, ложатся спать. Что нам важно, И досыпают то, что они как бы, не, не, не доспали ночью, вот, как правило. Вот. Условно это не обязанность, такой обычай, принято это. И опять же, каждый в меру своих сил, кто-то спит, там, кому-то нужно, чтобы взбодриться, проспать, поспать хотя бы один час, можно. Да? Не то, что можно, так принято. Каждый знает, мере, спросит, как правильно делать. Однако такой простой мингаль, простой традиция не спать, а учиться ночь в вот. Это как бы данные, которые основы, что сейчас мы это знаем все. Вот. Учим тор. То есть каждый в своем уровне есть, который учит специальные какие-то специальные сборники, то что нужно учить, который просто учит обычно, там в Хевроте выучат Талмут или там что-то, каждый что-то учит или жизнь, Вот. Это что касается особенности ночи шавут вопрос следующий вопрос, мы находим еще одно такое место несколько, мере, одно, которое я подумаю когда видим в законе, что есть Ньян, то есть не, не спать есть не, закон приводит, что это не запрещено однако большое дело не спать когда это в день по крайней мере, в первый день Роша Шана при, при, еврейского Нового года, в начале еврейского Нового года в первый день есть большое дело не спать вот. Однако, сказано, что человек, который, допустим, э, тем не менее, то есть человек, если хочет спать, не может себя удержать, но он идет спать. Берет, человек, который может удержаться, желательно не спать э, первый день еврейского Нового года. Есть объяснение на это, я в этом не, не, вхожу, и не вхожу, я в данном случае только сконцентрируюсь на самом факте. Вот. То же самое, Не то же самое, а по крайней мере, вот, э, аналогично тому, как не спят ночь чего так же принято не спать весь день в Роша Шана. имеется в виду весь день, не ночи, день, день кипшуто, то есть день, когда день, то есть с утра и до вечера. То есть это, это имеет приложение, когда есть люди, которые там устают или при, при, привыкли спать днем или просто от, от напряженных молитв хотят отдохнуть. Тем не менее есть, есть как бы такой сказать, нян, вот хорошо не спать. Вот. Тем не менее, мы находим в еврейском законе такое интересное отношение к этому. Человек, который, однако, если человек не спит, выполняет это, но он, называется, он бодрствует, однако бездельничает. Я не знаю, такое выражение, валяя дурака, Или даже меньше того. То есть, как бы он ничего не делает, занимается склоняется безделать, он пусто, пусто, пусто проводит время, нам говорит Аллаха, взял закон еврейский говорит, что такой человек, он как будто спит. В принципе, как будто спит. Говоря, человек, который чувствует, что ему нечего делать, он все равно это самое, лучше пусть он идет спать, потому что это все равно как будто спит, по крайней мере, наберется силы. Вот. Тем не менее, в шавот, но в ночь опять же, мы учим Тору, есть большое дело не спать, но даже человек, который, условно назовем это, без дела, мы не находим в еврейском законе, что к нему так относится, что он как будто бы, это самое, как будто спит. То есть он, несмотря на то, что он склоняется без дела, или там, насколько там, чуть-чуть учится, чуть-чуть гуляет, чуть, там, очень, очень много всяких ярств которые там, богатые люди поставляют для того, чтобы людей поддержать и стимулировать, чтобы они эту всю ночь продержались, и он там всю, всю постоянно пьет, кушает, разговаривает. Тем не менее, это ему засчитывается, что он вот эту вот ночь шавота он не спал. Вот. И нет к нему такое, как бы сказать, отношения, что склоняется без дела, как будто спит. Вот вопрос почему? То есть, что, что такого особенного обширь? Вот. Для того, чтобы это немножко понять и продвинуться в нашем изложении. Я сделал это поэтапно. Несколько таких идей. Во-первых чтобы подойти и обосновать то, что хочу обосновать. Первый так. В книге Мишлей «Притчи Соломона» есть очень интересные комментарии Вилецкого гаона, в принципе интересные. И в, в частности, в конце, ближе к концу, в предпоследнем параграфе, Вилецкий гаонт пишет, что относится к определенной точке, пишет такой интересный вещь, что Мошара Бейну Мушей, который, в принципе, через него была дарована Тара, он, как бы, подарил, я так условно говорю, примерно, четыре больших подарка народу Израиля, нашему еврейскому народу, четыре подарка. Какие это подарки? А именно, первое, он, или, как бы, так сказать, сделал четыре больших дела. Первое, он рассек море во время, когда был выход из Египта, то есть благодаря его, благодаря его заслугам. Он был тот, который, в принципе, это все как бы, вел, это рассечение моря. Вот. Второе, он э, способствовал, правильно сказать, способствовал тому, что ман падает ман, принял эту небесную пищу ман. Вот. Третье, он даровал Тору, четвертое, он даровал скрижали. Так пишет Гаверинский Галфа. Вопрос наш, в принципе, не такой тяжелый вопрос, а например, определенного наблюдения, или на что можно обратить внимание, что э, вроде бы Тура искривали, это одно и то же, то есть, в принципе, как, как происходило, в Шавот была дана Тура, после этого, как бы, Шарабин поднялся, был 40, 40 дней на, там, самом. Говорят, на небе. Духовное у него было поднятие, был Творца, Творец его научил Тори. потом он бы спустил, спустил вот эти скрижали. Вот, и спустил скрижали, с первыми скрижалями была проблема, потому что был этот хета Эггель, вот этот, как это называется, я не знаю точно, э, ну, корова бык этот, которого сделали, поклонились, хотели ему поклониться. Вот. А потом, соответственно, первый скрижали ему разбил, потом, он поднял, потом поднялся на 40 дней второй раз. Вот. Второй раз он просил прощения, третий раз на 40 дней поднялся для того, чтобы получить вторые скрижали. И в емкий тур в судный день были получены вторые скрижали. Вот. Однако им, как бы, суть этих скрижалей, это было определенного рода конспект или выжимков. Там, там находилась, в принципе, основная, как бы, тура, которая была получена в шарвот, она была записана на этих скрижалях. То есть, кругом, например, то и скрижали это как бы одно и то же. Вот, так, так вроде бы можно было бы понять. Вот. Однако, мы продвигаемся дальше, как бы первое положение, централи, которое мы сегодня поймем, что оказывается, тура и скрижали это не одно и то же. Тура и скрижали, они были получены разное время, мы отнесемся к есть само по себе интересный разбор. Какая разница между первыми скрижалями и вторыми скрижалями. Очень много с разных сторон относится к этому вопросу, наши мудрецы. Однако для нас достаточно, чтобы были вот эти вторые скрижали, которые, в принципе, основные. Вот. Есть, в принципе, принципиальная разница между Торой, которая была получена в праздник Шавуот, и скрижалями вторыми, которые были получены в праздник Вьем-Кипур, Судный день. Вот. Для того, чтобы это как бы здесь... У нас так условно выразиться. Есть дверка, в которую можно войти и очень много, как сказать, узнать вещей, и, как сказать, даже некоторый цикл лекций на этом построить, понять, что такое Тора, что такое скрижали, как все и Опять же, и, и то, что я вот это пропустил, разница между первыми и вторыми скрижалями. Вот эту дверку я немножко оставляю, что я только беру вот этот конспект, как бы, оттуда я беру важную вещь из этой дверки, из этого такого зала, в который можно было войти и обсуждать, то я беру важную вещь. В чем принципиальная разница между Торой и Скрижалем? Оказывается, определенном таком немножко сжатом ракурсе, однако нам важным и который для нас будет более менее достаточным, вот, а, 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 а центральная разница между Торой и Скрижалями это в том, что как бы, Тора она собой от, 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 отражает внешнюю сторону Тора, а скрижали они, грубо говоря, собой отражают внутреннюю сторону Тора. Мы знаем, в любой вещи есть внешнее и внутреннее, в любой вещи. Внешне, это бо... На самом деле вне, внешнее и внутреннее, они находятся в такой, в такой зависимости, это не всегда как бы, допустим, в человеке есть тоже внешнее и внутреннее. Однако даже, даже во внутреннем в мире человека, в самом внутреннем мире есть тоже внешнее и внутреннее и так далее. То есть, любая вещь, любая сущность, ее можно разделить и более-более да, более, 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 более деликатной. Всегда будет такое понятие внешнее и внутреннее. Вот, в любом случае, Тора тоже делится на такое понятие внешнее и внутреннее. Так вот, Тора, которая была дана в праздник Шавот и.. Я немножко отхожу, однако, одна из причин, почему я сюда вхожу и поднимаюсь, что мы больше поняли суть праздника Шавот по природному такому ракурсу, который нам важен. Вот. Тора, которая была э, в, дана в праздник Шаврот, это в принципе, в духовном в таком в субстанции, выражает себя э, внешнюю часть. Торы. А, а вот эти вот скрижали, которые были добавлены и даны в праздник в Йом-Кипур, после всех происшествий, которые были, я сказал, что были, 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 первые скрижали, потом, и, 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 после того, что евреи согрешения были разбиты, потом Паше поднялся, просил прощения за весь еврейский товар. Весь, весь, весь этот процесс привел ко вторым скрижалам. Вторые скрижали, в принципе, оста, отражают собой внутреннюю, внутреннюю аспект внутренность Внутреннюю начинку Тур. Вот. Сейчас поймем немножко лучше. Вот. Ee.. Возьмем а, приложение Нам важное и нам понятное, нам, как бы, ну, нам, нам, как сказать, нам нужное. Вот. А именно приложение, приложение заповеди. То есть, если мы посмотрим на такое понятие заповеди, вот, то оказывается у заповеди, и поскольку заповеди выполняем, в принципе, который является базисной центральной частью всей истории это, это как бы, выполнение заповедей, то, то если копаемся у мудрецов, вот, то мы видим, что у заповедей тоже есть такое. Это внешняя часть и внутренняя часть. Вот. Внешняя часть заповедей, она, более, как бы, она как бы сказать, более относится, если можно так условно сказать, к празднику Шавот. Внутренняя часть заповеди она более относится к празднику в праздник, или, по крайней мере, с муэд, вот, муэд, как сказать, вре... праздник, Нет, но в любом случае, времени вот этого вот судного дня Йом-Кипур. Вот. Так вот, что значит в заповедях, внешнее и внутреннее? Оказывается, внутренний смысл заповедей, внешний аспект заповеди, это на самом деле, себе просто форма, как заповедь дана, какая ее, как бы, граница, какая форма выполнения, грубо говоря, какое техническое требование, и самого, самого осознания и понимания, что это, в принципе, повеление Творца, так нужно делать или так, ну, так не нужно делать, такое, как сказать, такое, такое так, так, так нужно вести или так, так не нужно вести, без того, чтобы даже человек пытается копать и понимать, как это влияет, на что это влияет, как это вот, духовно понимает. Это, безусловно, есть духовный аспект, духовный багаж, однако это, как бы, грубо говоря, я немножко сделал такое отмеживание, вот, грубо говоря, оно, оно к внешней такой, проявлению заповеди, оно, оно такого большого отношения не имеет. Внешне нужно знать, как выполняют заповедь. Одевают филин, так, наматывают. Опять же, это не значит чисто техническое, обезьянное такое выполнение. Человек понимает, что это, что, допустим, что, если мы например, берем, например, филин или сука. сука, вот, знает что он когда, когда, когда сидит в суке что это все что происходило и что это было выход из египта и были там анонаяко вот, такие облака которые их покрыли как мы это вспоминаем это вспоминаем выход из египта все, 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 все это, 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 это это вся эта начинка Это тем не менее относится к внешней стороне заповеди безусловно к внешней стороне заповеди также относится сама форма как стро суку какая крыша какие то тонкости с чего из каких, каких материалов она пригодна из каких непригодных и так далее и так далее и так далее Опять же, есть духовное тоже во внешнем, однако все это как бы внешнее, внутренняя, внутренняя начинка, она вдруг она, вдруг понимает, как бы она себя включает какие-то более внутренние понимания духовного мира, его строения и так далее. И, так далее, и, так далее. и опять же я подчеркиваю, что Шавот это больше как бы ставит акцент на вот эту внутреннюю часть Торы, э, внешнюю часть Торы, внешнюю часть Заповедей, то время как... Э- скрижали, понятия скрижали. И в принципе, сейчас мы немножко больше немножко увидим, вот, и в принципе, вот этот праздник Йом-Кипур, судный день, он тоже как бы внесет в себе вот этот аспект более какой-то внутренней духовной, духовной начинки Торы и, и заповедей. Вот. Теперь после того вот, как мы это продвинулись, не такое большое открытие, однако тем не менее мы можем увидеть. В принципе, то, что мы спросили, почему на, 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 насчет сна в Шавод, а более того, я даже сейчас подчеркну такое, такое интересное сказать, наблюдение, можно так сказать. Если мы посмотрим на, на праздник гам э, э, мы увидим, что все в, в, в белых халатах и все, все в, как сказать, в, в Высшее, духовно поднятое, у всех такое как бы, настроение, как говорят, не, не, не просто поднятое настроение, а именно такое более, все более духовные, даже на лицах это видно, и все, все и, так далее, и так далее. То есть внешне как бы так мы видим. А на самом деле, а в духовном, если мы посмотрим чуть внутрь, окажется, что у каждого, каждый на своем уровне, и каждый на своем уровне, один более глубоко, один менее глубоко, один более формально, один там прям достигает таких озарений. Есть люди, которые в ⁇ мке пур ⁇ у них какие-то даже пророческие эти самые блестят. То есть мы видим, что во как бы, почему? Потому что емкий город это именно, он имеет аспект внутреннего, всего внутреннего, что есть в истории. Поэтому только на внутреннем есть разница. Она внешне как бы все одинаковая. Все возвышенные, все радостные, все, все э, приходят с таким, по более-менее одинаковым, такой, более одинаковым подходом к этому празднику. Есть такой интересный э, аналог, немножко к другому его, по однако приводит, однако, здесь тоже подходит, как море. Море, если мы посмотрим, сверху один, одна вода, то есть видим одинаково. Однако, если углубиться, где-то это более глубоко, где-то Глубоко, то есть, это вещи, которые более скрыты от глаз. Вот. Это в принципе, почему, почему это так, емкий пур. соответствии с тем, что мы открыли, сейчас подняли. Это понятно, потому что это в принципе праздник, который кроме всего там чувают, все это, это известные вещи которые все знают, на газете предоткрывается нам, что это, в принципе, определенного рода человек привязывается к духовности, которая есть в истории. Вот это, в принципе, праздник, и, по крайней мере, время, вот это вот, йом В то время, как в Шабот, все, на, на самом деле, наоборот, абсолютно наоборот. То С точки зрения, что происходит в Шабот, в Шабот, поскольку, грубо говоря, внутренне все одинаковые. Почему? Я имею в виду, относительно праздника, относительно... Как бы сути праздника что... вот внутренний смысл всех одинаковых. А почему? Потому что суд, основной суд праздника Шавода, основная духовная идея, это в принципе, привязанность человека к Торе. Привязанность человека к Творцу и к повелению, его, то есть, ощущение того, что ощущение лепого, сознание того, что есть творец, есть как бы все мы творения Творца, что мы обязаны выполнять его заповеди, обязаны как бы сказать, выполнять его волю. И, соответственно, с этим, не, не нарушая то, что он ограничил, соответственно, с этим вот это в духовное. Как бы наполнение, оно одинаково. Где происходит разница? Разница происходит только во внешнем. Во внешнем, безусловно, есть разница, поскольку, как, опять же, мы говорим, вот это вот, шабот, это в это, нем есть особенности внешнего проявления понятия торы. Вот. вот есть разница. Кто-то более там углубленно всю ночь, он может да, взять себя в руки, и всю ночь он безобведно, без, безобведно там учится и сказать, весь вспылает огнем. Вот. А кто-то там немножко учится, а кто-то идет на урок, потом идет немножко поспать, а кто-то, в принципе, идет спать, а кто-то даже идет, как мы сказали, слоняется дела. До, лишь бы продержаться в вот эту ночь и дойти до утра. Оказывается, мы спросили, что вот это он слоняется без дела. Мы видим в, в Роша Шана, что человек, который слоняется без дела, на Аллаха пишет, что он как будто спит. Нет никакого, никакого смысла. И, и было, подняли, что было повеление. Есть такое повеление в Аллахе, законе еврейском. Желательно не спать, в на тем не менее, кто не может удержаться, идет спать. Однако тот, кто становится без дела, как будто спит. Нет, нет, нет в этом никакого смысла. А Шавот это не так. Что Шавот, даже если человек становится без дела, ничего там не делает, как бы просто говорит, тем не менее, он выполняет то, что он привязывается к внешней самидору. Он привязывается сам факт того, он идет вместе с еврейским народом. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то сильнее, кто-то слабее. Однако в этом Суд праздника Шавод. Суть заключается в том, что это как бы привязать каждого еврея и в весь народ, как, мы, как мы говорили когда-то, как одним сердцем, все вместе, как бы, вся эта весь, привязать его к Творцу. Привязание к Творцу оно не, оно не, не подразумевает, оно не требует какого-то большого духовной начинки. Э, духовная вот эта начинка – это как бы аспект скрижали, который, мы сказали, относится ко временем вот. а все, Вот, это именно основная идея, вот эта вот простая, привязанная история, осознание, что мы, есть, есть, есть заповеди, мы обязаны выполнять в каждом, насколько может, все, в, как сказать, в меру своих сил. Здесь я немножко ставлю три такие точки более-менее понятно то, что я хотел сказать. Что теперь я отсюда вывожу, и теперь нам станет такая, э, э, понятна такая вещь, вот, то есть мы объяснили вот этот вопрос сна, а теперь я просто показываю, что, в принципе, оказывается, что мы, вот если мы смотрим на все наши уроки в на злословии, мы каждый урок пытались, по крайней мере, что-то какую-то такую более глубокую идею смотрели, там, как это работает, какие-то духовные каналы, или там разговором человек влияет, и какие-то еще, я все, даже все не помню идеи, однако все мы пытались с разных ракурсов наших мудрецов вытащить, общить, сложить, и вообще сложить, На самом деле, если мы, если мы посмотрим по-простому, то, грубо говоря, злословие – это запрет, и запрет, который нам творец запретил. То есть это в принципе запрет и все другие запреты. Человек, грубо говоря, который злословит, он просто-напросто идет против Творца, он нарушает волю Творца. Творец сказал, не, не кушай не кошерно, человек, который кушает кошерно, против воли Творца. Человек сказал, не делай так, человек, который делает так, против воли творца. То, то же самое, без всякого послабления, без всякого какой-то такой замудренной разницы. В принципе, человек, который злословит, он просто, грубо говоря, есть воля Творца, есть как мы сказали, есть творец, есть, наш, есть мы все люди, творение его, мы обязаны выполнять его повеление. Бесты, в этом есть, как бы, если мы, опять же, углубимся, начнем опять вот там Лид Хакем, как бы сказать, пытаться за, 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 стать, быть каким-то мудрыми, умными больше бывает, так, мы поймем, что мы, мы будем находить какие-то, что это, в принципе, все для нас, для нашего духовного со- совершенства и так, далее, и так далее, и так далее. А на вопрос том, есть обязанность, человек, который пришел на работу, он понял, что это его начальник, начальник от него требует, дальше он уже может понять, как, как, как себя вести, что он выиграет, и что он проиграет, Правильно. Однако первое, сказать, азбучная центральная вещь, что есть Творец и есть Творение. Творение обязано выполняет поверение Творца и не нарушает то, что, то, что Творец запретил. Вот. И это вот такой, грубо принципе, вроде бы такой простой аспект, простой, но важный аспект, который я подчеркиваю. Этот для, для нашего, в принципе, это, можно с этого даже начать все наши уроки, что. Может, даже подчеркнули. А вот, однако сейчас я подчеркиваю немножко более жирная линия. Вот, что, в принципе, запомнить это, это, все, это. Я ничего такого не открыл. Все знают это. Однако запомнить факт того, что человек, который... Ну, говорит, это самое, вдруг говорит слово, себя ловит на такой мысли, даже на таком так сказать, действии, что говорит злослово, поверят на мысли, что я иду сейчас против творения, повеления творца, есть творец, я творение, как бы, я, Есть заповедь. Я, я заповедь не злословит. Я иду, говорю, и делаю на... то, наплевать, наплевать что сказал делать то, что я хочу. Вот. Это именно вот этот аспект, это вот, что вы так объяснили, назвали как э, внешняя, пара, внешняя часть э, Торы, которая, в принципе, очень сильно как, проявляется и является как бы ядроевой корень в празднике Шавот, как сказали, в праздник Шавот каждый из нас, в принципе, прилепляется вот к этому Торы с простой с, с точки зрения, без какой-то углубленной, без каких-то замудренной. Но с той точки зрения есть Тора, которая это, кроме всего, это набор, Повелений или набор ограничений. И это мы обязаны выполнять, потому что так так так, так 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 сказать, мироздание устроено, и так творец от нас требует. Вот я возвращаюсь к этой ассоциации, которую я напомню. Единственное, единственное я всем понимаю, что никого не обидно. Это безусловно некая какая не, не, это не дрессировка. Только я беру только аналог. Что то же самое, как вот эти цыгане дрессировали медведей и как-то пытались им э, на, 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 на ассоциативном а, асо, плане как бы внедриться, когда играть под дудочку, нужно танцевать. Что самое, если мы делаем предложение, что перед при, переходом праздник Шавот, как бы каждый может посещать какие-то другие уроки, делать какие-то у, какие-то еще другие вещи, однако мы, ну, мы наша такая так группа виртуальная, так сказать, <с- 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 которая учит наши а, вопросы за слово и старается не засловить. Мы запомним перед, перед праздником ну, Шавот, ну, в принципе праздник Шавот, это праздник человека, когда прилепляется и как бы заново меняет батарейки привязанности к Однако именно с простого такого ракурса повеления Творца делать и не делать. И вспомним, что, ну, поскольку э, законно засловия, за, запрет-знасловие – это запрет без всяких премудростей, просто запрет. Поэтому как бы, мы постараемся, по крайней мере, осознать праздник Шабот, этот факт, и ну, как бы, да, маленькую такую ассоциатив, ассоциативную связь создать так, чтобы это нам, нас после этого вело какие-то ну, Создадутся ситуации, в которые мы невольно или невольно попадем и вот в этом на перспективе этого греха вспомним, что, в принципе, есть запрет, где запрет позволяет, как сказать, не, от нас требует остановиться. Условно, нужно знать все законы, нужно знать особенности, этим и этим занимается третья часть. Перейдем сегодня мы сейчас ко второй части. Вторая часть, мы сейчас тоже уже близимся к концу, в принципе, мы вообще близимся к концу в конце наших уроках Относительно, то есть я бы так выразился, что мы переходим может, так на финишную такую, то как сказать? Mm-hmm. Финешный привод Ну не совсем еще, то есть это не последние сто метров. Скажем, в марафоне, условно, это последние по, 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 несколько километров. Вот. Я думаю, что у нас еще 5-6 уроков где-то а есть. Вот. В любом случае, мы сейчас в конце повелительных заповедей, которые человек нарушает. 13-я заповедь сегодня 13 заповедь говорит, говорит просто. Говорит так. Что если человек злословит и говорит неправду. То есть, мы, мы, мы знаем это уже, что можно не злословить и говорить правду. Даже, даже когда человек говорит правду, он злословит. Однако, если он злословит и говорит неправду, злословие более тяжелой формы, В принципе, более подробно мы это учили в начале наших уроков. Вот. А также здесь Амхатасха как бы, как бы, подчеркивает, что если человек злословит и говорит неправду, он в принципе нарушает запрет говорить неправду. Что, что это за запрет говорить неправду? Запрет говорить неправду учится из такого стиха «Медвар Шекер то есть «отдались от лжи». «Отдались от, 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 от лжи». Мы в наших уроках, я сейчас вспоминаю, тоже немножко относились к этому. Отдались от лжи, в каком-то ракурсе немножко это беседовали насчет такого понятия «отдались от лжи». То есть в истории нет такого понятия, который не требует ни лги, который говорит «отдались от лжи». То есть грубо говоря, это еще более, более такое, так сказать, продвинутое требование не просто не лгать, а даже быть далеким от лжи. Вот. И поэтому, безусловно, человек, который говорит злословие и говорит неправду, он нарушает это повеление не лгать, не отдалиться от лжи. Соответственно, это принцип то, что говорит Хабхай. Вот. Что я хочу здесь сегодня немножко войти и немножко разобрать, в принципе, это вот это само понятие ⁇ отдались от лжи ⁇ а, а если даже более так э, сфокусировать, почему она от нас требует от, от, отдалиться от, от лжи? Вообще, на самом деле, было бы правомерно спросить, может, даже мы так спросим, что, что, что такого плохого во лжи? Ну, каждый понимает на каком-то интуитивном объяснении, что это плохо, некрасиво. А на самом деле, ну, в принципе, где, где здесь, как бы подводный камень. В чем, в принципе, человек, который лжет, говорит неправду? Что, что он такого делал? Вот. там, человек, который там ворует, ну, у тебя были деньги. Теперь у тебя меньше денег, воровал. Или там, человек, который э, там, спорит, ну, там, ухудшает мое настроение. Человек, который лжет, ну, смотри, я получил неправильную информацию. Какая разница? То есть, принципиальная разница. Я немножко, конечно, утрирую, я понимают. в любом случае, вот. единственное, такое, я сейчас должен сказать э, информацию, ну, как сказать, То, что нам к тому приводит, он приводит, что от лжи, это ситуация, как правило, которая говорит, сама ситуация, она правда, но тем не менее она из нее какой-то и запах лжи, или не очень, ну, допустим, есть то, что мне приходит на ум, есть трактате шавод, ряд таких ситуаций. Одна из ситуаций приводит на трактат Шавод, допустим, у меня меня есть какое-то дело в суде, нужно привести два свидетеля, один свидетель свидетель у меня есть, а второй свидетеля у меня нет. Я говорю своему другу. Пойдешь со мной, вот. Однако ты не свидетельствуй. Просто постой там. И мой вот этот, который ведет со мной тяжбы, он увидит, оппонент, который ведет со мной, тот он увидит, что пришел два, я пришел с двумя людьми. И он почувствует, что это, наверное, два свидетеля. Это ты не свидетельствуй. И, соответственно, он, он признается. То есть я знаю, что все правда, что он должен мне деньги. Я привожу одного свидетеля, первый свидетель говорит свое свидетельство. Вот. А ты стой, я, то есть, ни, ничего не обманывай, просто, просто будешь стоять там рядом. Никто же не знает, зачем ты пришел. Просто мой друг пришел не сопровождать. Вот. И, я, я надеюсь создать такое психологическое давление на моего, я веду тяжбу, чтобы подумать, что, наверное, это тоже свиньи, подумает, что уже сейчас меня это самое обличат и, и раньше времени признается. Типа такого. Оказывается, что это тоже называется отдалиться от, 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 от лжи. И еще ряд примеров. То есть, Как правило, отдалиться от лжи ⁇ это не, не, не ложь, это какая-то с... вещь, которая более-менее правда, однако из нее, тем не менее, вытекает неправда. Вот. Итак, наш вопрос, что это значит? на чем это основано, какая идея, какой смысл, возвращается немножко к глубокому смыслу, хотя несмотря на то, что им подчеркнули праздник Шабот, это такое внешнее часть истории. Так, в наших уроках мы по ряду причин, пят, на пятом уроке я дал раздуманное объяснение, часто делаем такие углубления. Вот. В любом случае, о, мы сейчас поймем, что такое отдалиться ложь. Для этого нужно понять, в принципе, что такое ложь в, на одной ноге, насколько это можно понять, тоже можно было целый цикл урока потом посвятить, вот. что такое ложь в, в призме Торы, в глазах Торы. Вот. Оказывается, что есть в перке Авут, в В первой э, часть, последняя мечта, говорит следующую вещь. Говорит, что мир этот стоит на трех вещах, вот, или по крайней мере, миллиоме, это зависит есть несколько проблем, вот, О трех вещах, что это три вещи. Правда, суд и мир. Вот. Это я сразу по-русски говорю, вот объясняют все комментаторы, что основной смысл, что что эти три вещи, они являются как бы духовным топливом, который ведут этот мир. Это духовное, в отличие, например, от Тора, молитва и добрые дела, которые тоже в начале первой части Перке вот приводятся, что что это тоже на этих трех вещах стоит мир. Однако там смысл, что это три вещи как бы цели, для чего этот мир существует, для чего чего он существует. А это три вещи, которые как бы духовное топливное вещь. так правда, Суд и правосудие, правильно буду сказать, и мир. Вот. И, как бы, почему? Почему эти три вещи? Что, в, чем, в чем смысл? На одной ноге немножко как бы, сюда войдем. Вот. Оказывается так. Оказывается, что, это мы знаем уже, тем не менее, приводил один раз, сейчас я тоже это скажу, что Творец этот мир ведет. То есть этот мир не мы управляем а мы, в принципе, Творец как бы знает, куда он... Ведет это, к чему он ведет этот мир, и этот мир ведется. Вот. Единственное, каждый человек он может быть либо партнером Творца, либо за ну, вид оппозиции. Вот. И, тем не менее, даже если он займет вид оппозиции, как бы форма оппозиции против, и все равно творятся, воспользуется его оппозицией, все равно поведет мир свой в целом как нужно, и по своей траектории, по своей задумке, как это идти. Вот. Как, как, как он задумывал вести этот мир. Я так, определенного рода такое беру вырезку из вот этой идеи. Вот. Что нам важно, что в принципе каждый человек, когда он идет по этому миру, он может идти, как бы, грубо говоря, правильно. Правильно это повторю, по простому поторе, желанию Творца. Он может идти неправильно. Ну, такое немножко, тоже, немножко утрированное, простое понятие. Оказывается, что человеку причиняет неправильно идти. Вот. Как, какие, какие причины, которые приедет, толкают, причиняют человеку идти неправильно по этому миру. Вот. Оказывается так. Но до того, как я как сказать, войду в эти, в эти причины, даже я не буду их очень сильно разбирать, что, что нам важно знать, какая разница идет человек, правильно или неправильно. Оказывается так, что если он, человек идет, если бы каждый, грубо говоря, человек шел правильно по этому миру, то получается, что чтобы все, что в замыслом как-то идет этот мир, все, весь, мир весь, весь, весь мир был, грубо говоря, идеальный. На, и на личном уровне, и на уровне человека потому что все бы все желания они бы совпадают желания творца желания человека желания всего человечества все как бы идут как по горке кота когда человек катался ну, а сразу съезжает без какого то трения без каких то проблем вот. вся проблема вся, как бы, все зло Оно начинается из того, что есть определенного рода противодействие, трение против того, как э, Творец задумал этот мир. Из этого выходят различные казусы и на личном уровне, и на общественном уровне, и на мировом, на на всемасштабном уровне всего мироздания. Поэтому оказывается, что каждый человек на своем личном уровне, настолько, насколько он идет прямо, просто, правильно, настолько он и в своем как сказать, личном пути выигрывает, настолько он свою лепту вносит в то, чтобы этот мир шел, шел, шел прямо и развивался правильно по замыслу Творца. Вот. Что является, что в принципе тормозит? И что, что, какие причины, что человек идет по этому миру неверно, что деле, какие-то заблуждения у него спотыкается, какие-то есть проблемы. И в духовном плане, и даже в материальном плане. Какие основные проблемы? Оказывается, основных проблем несколько, я не буду ходить все. Однако мы знаем уже, что центральная проблема – это дурное начало. Это задумка Творца, и это в определенном ракуре задумка Творца, дать человеку вызов, дать ему преграду, чтобы он ее поборол, и таким образом. Вот, я здесь ставлю три точки, потому что более-менее это мы знаем, по крайней мере, это мы, к этому относились. Кажется, нам говорят мудрецы, вот, Рапинахман пишет это, так, очень сильно подчеркивает, что есть вещь, которая еще больше мешают человеку, больше, чем я рана даже. Вот. В принципе, самое большое. Яйца сам, на, 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 на втором месте. На втором месте причин, которые, как сказать, причинают человеку зло в этом мире. А на первом месте это другой человек. То-то оказывается, что самое большое. То есть если бы не было другого человека, если бы человек был сам. Он бы даже, даже не смотря на Ецерарана, на всякие проблемы, на всякие невзгоды, он всегда бы как-то условно, эмпирически находил бы правильный путь. Или неправильно, или близкий к этому. Самое большое, что человек это, э, в этом мире, как бы сказать, митальбель, э, э, как-то сказать, путает, 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 пудрит ему мозги, дает ему со, 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 со неправильно идти по этому миру, это другой человек. Я в это не вхожу, однако, чувствует это все более-менее просто, такой, какой-то совет, Оп, человеку повернулось 180 градусов, пошел к другому там сам. Или вдруг он что-то увидел, кому-то завидует, пошел за ним. Или вдруг, э, там, я знаю, какие-то причины, я специально не хочу, у нас время, это время на цельный разбор, я хотел на, на, на одной ноге это все объяснить. Вот. Важно знать, что другой человек, это в принципе самая, самая большая проблема, что человек не идет прямо, это другой человек. Опять же, не значит, что мы списываем все на других людей. Одна самый факт, что больше всего человеку пудрят мозги, я не, не хожу по, подходящих на русскому слову, потому что не приходит на ум, я более-менее говорю, Я не знаю, насколько это, прав... Сколько это точно отражает адекватную долгость, однако смысл больше всего, что человеку пудрит мозги, то, что его сбивает с толка, что его, что его сбивает с правильного пути, это другие другие люди поэтому О в принципе, это, такое, это, это как бы такая духовная идея всего существования, всего функционирования этого мира. Поэтому человек должен знать, это, по крайней мере, быть информирован, что это так. А дальше уже стараться, это, в принципе, отдельный разбор, отдельно это нужно учиться и понимать, как, тем не менее, человек обязан быть с людьми, он не может убежать. То, что из-за стороны даже человек творец создал человека так, что, что, что человек, желание творца, чтобы люди были вместе, чтобы они контактировали, взаимодействовали. И, тем не менее, больше всего, что человек сбивается правильного пути сбивается ссылка это другие люди для этого для этого в принципе творец заложил в этом мире его, как бы, теперь мы а, можем более более понять нашу вещь, начали, вот, заложил такое духовное правило, что этот мир для него такое, Духовное топливо ⁇ это вот эти три вещи. Три вещи, если они будут вы, выровнены, если они будут, так сказать, выполняться людьми, если они будут осу, будет осуществлено их вот это дух, дух, духовное функционирование без сбоя, то это, по крайней мере, очень сильно ослабит вот эту вот проблему воздействия человека один на другого что его путает от прямого, и, 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 от того, чтобы идти прямо по этому миру. А все это, древесие, оказывается, вещи простые. Правда, суд, сам, правосудие и мир. Если будет мир между людьми, то есть очень сильно, уже, по крайней мере, убирает различные проблемы. Вот. Если будет правосудие, то даже несмотря на то, что всегда есть ситуации, когда есть какой-то спор, однако всегда будут по и будут определенного рода люди, которые есть авторитет, которые могут решить, ты прав, ты не прав, ты должен ему заплатить, ты должен ему так сделать, ты должен ему уступить и так далее, и так далее, так далее. Вот. Это как бы от, снимает определенного рода, э, э, между людьми определенный процент вот и последнее это, это правда что в тот момент когда люди будут идти как бы как, как, я, я, очень часто нужна информация для того чтобы сделать новый шаг в мире как, как весь этот путь он состоит из маленьких шажков, для этого мне нужна информация о других людей если вся информация или информация или взаимодействие или какие-то какие-то как сказать, э- на, на, на уровне, вот, допустим, я общаюсь с другими людьми, на, 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 на уровне коммуникации нужны правильное решения. Правильное решения очень часто основывается на том, что мне скажет другой человек. Вот. Оказывается, что если, если другой человек не скажет правду, то это тоже очень сильно. По крайней мере, правда, он может меня запутать, он может сказать, он может действительно так считать, что его правда такая, однако, тем не менее, он ошибается, ошибка может остаться. Но, по крайней мере, если это будет всегда правда, то опять же это гарантирует, очень сильно снимает вот эти вот проблемы, которые путают каждого человека, когда это, к, э, в, тому, в том пути, который идет по этому миру что мы видим, насколько важно, в принципе, здесь такой определенный ракурса, насколько важен вот этот вот аспект правды, что правда – это один из вещей, который является духовным топливом нашего мира. Я приведу такой маленький пример. Каждый человек, я уверен, в жизни сталкивался не один раз с этим. Человек не находится в на каком месте. И он говорит, как пройти? Ему говорят направо-налево, туда-сюда, запутывает мозги, но часто он еще больше запутался, чем был. Вот. Очень часто человек говорит, не, не знает, или говорит примерно, или, говорит, или там, да, даже еще, еще тяжелее случай, когда просто чтобы посмеяться. Человек честно тебе сказал, я не знаю, куда идти. Или я знаю, что нужно идти прямо, а там дальше спросишь. А без всякие направо-налево. Вот простой такой реальный пример, однако вот такой чистый материальный аналог того, что... Если бы другой человек запутывает меня именно на то, что не достает этот аспект права. Это, в принципе, одна из таких понятий, причин, почему важно, чему торома заповедуют сюда Сюда как бы, идти по этому миру с правдой. Как бы, правда, их правило, она имеет приложение по отношению к другому человеку. Однако часто он тоже имеет отношение к самому себе, тоже. человек тоже сам, сам, сам на уровне себя должен найти с правды. Опять же, это не значит, человек может ошибаться, это другая, как бы, другая махлака, другая, сказать, другой разбор, отдельный разбор Однако, тем не менее, нам это не совсем а, 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 объясняет вот это вот повеление отдалиться от лжи. То есть как бы даже, даже такая даже вещь, которая правда, однако тем не менее у них запах, запах лжи, торок, и тем не менее, требует будет от такого отдалиться. Если человек не отдаляется, то он нарушает заповедь Тор. То где здесь? То есть, грубо говоря, по, по первому нашему объяснению, я, это все, все правда. От того, что отдалиться, не отдалиться, это как бы, э, мы, мы определили, что даже человек, когда говорю, отдалиться лжи, даже когда вещь правда, тем не менее, из него может как-то выпасть, выпасть, выйти какой-то запах, лжи. Вот Для того, чтобы просто это прояснить, тем не менее, просто используем нашу логику, чтобы какое-то проинформироваться про, про лучше с разных аспектов Тора. Вот. Я приведу то, что немножко другого, из, из другого аспекта вот. а именно следующее то что оказывается что творец создал так этот мир что в принципе он хочет чтобы мы успели чтобы мы преуспели чтобы у нас было благополучие там, удача здоровье успех и так далее и так далее. и человек сам это хочет вот. оказывается что, что мешает вот. что мешает однако как бы, на это можно по-разному ответить что мешает а, а, чисто в техническом плане что мешает кажется в техническом плане мешает то что если что у человека есть проблема с вот духовной оболочкой. То есть в тот момент, когда человек будет заботиться, чтобы духовная оболочка была чистая, называться на, 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 на иврите т, 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 Тагор, вот. ну, чистое, без пятен, без проблем, то, то как если если, если человек как бы, живет с чистой духовной оболочкой, то, как правило, у него нет больших духовных проблем. Я это не вхожу, на, может, как-то из наших уроках где-то на каком-то месте нужно развить, объяснить, почему. Это как бы какое-то здесь спектыч, скептическое здесь такое выражение лица у кого-то, я никого не вижу, однако, тем не менее, это нужно, это нужно, это нужно пояснить. Однако, в принципе, мудрецлавы говорят, есть в этом простой объяснение. Однако нужно время для этого. В любом случае, мы положимся здесь, на мудрецов в плане того, что это вот э, залог успеха, гру, грубо говоря, в жизни, это в чистой духовной оболочке. Вот. Оказывается, в чем, в чем основная проблема в чистой духовной оболочке? Оказывается, что то же самое, как бы возьмем такой простой аналог, э, есть духовная нечистота который если духовное чистое наполняет человека, без, соответственно, дух, а, его духовная оболочка она не, не является чистой. это, грубо говоря, ему, в принципе, дает проблемы ему самому идти по этой жизни. Жизнь становится более шероховатой, а более проблематичной. Мы знаем тоже из мудрецов наших, что все, все, все наши простые, материальные, повседневные проблемы, аналоги, корень духовного планта. В то время, бы духовный человек чистый, яркий и светит, то ну, проблем у него нет в жизни. Опять же, это немножко все, чуть-чуть утрировано, однако... Как бы, идея такая, именно такая. Оказывается, нам передают мудрецы, что основное скопление, вот духовной чистоты, оно, оно в мозгу, в мозгу человека. Там корень всей духовной чистоты. И более того, какое, как, как, какое основное, грубо говоря, подпитка, через что вот эта духовная чистота получает свою как бы, пищу, чтобы скопляться и оставаться и не выходить, через ложь. Мы видим здесь немножко такой внутренний аспект внутренние аспекты понимания Торы. Человек когда говорит ложь, мы на том уроке говорили, что человек, когда говорит, он ее выводит, однако и выводит Вот это вот ложь, она, в принципе, на духовном уровне, она человеку дает, как правило, наоборот, такое отравление духовное, и отравляет его духовную оболочку, через то, оно в мозге у человека очень много есть духовной нечистоты, в мозгу концентрируется. Вот. Сюда мы видим, что, о, поэтому... Ложь, оно много вносит духовной чистоты. Однако, даже если это не ложь, а просто, наоборот вещь, которая из нее только запах лжи, то же самое, как запах, он тоже не имеет какое то влияние. Соответственно, со- соответственно, даже на уровне запаха что-то, что-то, что-то вот духовное, от духовной чистоты входит в человека. Соответственно, человек духовная оболочка не является стопроцентно чистой, или даже, даже менее того. Вот. И, Соответственно, человеку более проблематично жить. Поэтому мы видим, что человек творят заботится о том, чтобы человек жил хорошо, благополучно, успешно, и шел по этому миру ну, как бы, со, со, в столь, только, только в положительном ракурсе, насколько это как бы, можно и зависеть от человека, поэтому нас отдали, отградил от лжи. Я здесь заканчиваю вторую часть и в основном в соображении времени. Мы начинаем сейчас 10 десятый параграф. Десятый параграф – это третий часть мы начинаем, это, наш последний, это последний параграф. Последний, но он очень длинный, 17 пунктов здесь, и Марка, такое введение. Десятый параграф, он, в принципе, занимается одним вредным сценарием и его раскручивает. Однако Этот принцип, грубо говоря, сейчас сейчас расскажу этот сценарий. Этот сценарий является центральной нашей повседневной жизни в принципе, самым центральным приложением всего того, что мы учили, кроме каких-то, может, может еще других вещей практических, которые мы здесь и там видели, здесь, здесь будет очень много сосредоточено таких практических советов, практических вопросов о непосредственно, непосредственных вопросах, которые, которыми мы занимаемся и, может, даже каких-то ситуаций даже. Вот. Все основано более-менее на, на идеях, которые мы уже знаем, однако, тем не менее. Вот. Десятый параграф грубо говоря, он рассматривает такую ситуацию. Первый пункт десятого параграфа мы сейчас начинаем, и мы сразу обрисовываем эту центральную ситуацию, которая будет, которая будет в принципе, центральной, центральной всего этого, практически всего этого параграфа. Ситуация такая, Абраша видел, как Гриша причинил Мише некоторое зло, пакость, что-то такое плохое. Украл у него, сделал какой-то ущерб, обозвал, опозорил. Грубо говоря, вот это назовем это зло. Однако, что это причиняет? Итак, Абраша видел, Запомню, Абраша видел, как Гриша, опять же, извиняюсь за имена, однако так было. Вот, Абраша видел, как Гриша причинил зло Мише. Вот. Теперь, это в нашей жизни встречается очень часто, такой, как бы, такой как бы, трафарет или сценарий. Вот. Теперь так, неважно нам, Миша знает про это зло или не знает. То есть, не знает, что он там что-то украли, не знает, что его обозвали, им, что какой-то плохой, но это не, не, не важно. Вот. Дальше, Гриша знает точно, что Абраша, что Миша, не исправил то, что он сделал. То есть, что украл, не вернул, или, если там опозорил, не извинился, и так далее, и так далее. Вот. И Абраша видел даже один, то есть, может с кем-то, а может один, тоже нам не важно. Вот. Дальше, цель Абраши – помочь Мише. Помочь Мише он может только, если он расскажет вот это то, что сделал Гриша другим людям. Опять же, мы сейчас увидим, кому, как. Вот. И, в принципе, Параграф 10 говорит, что можно это рассказать, однако теперь мы будем заниматься тем, какие условия, какой цели, какие детали или какие-то какие ошибки в этом, когда мы, там, ты думаешь, что можно рассказать, на самом деле нельзя, какие-то типичные случаи и так далее, ситуации, вот, этим мы всем займемся. Итак, я опять подчеркиваю, это для нас резюме, мы переходим сейчас ко второму, параграфу, ко второму пункту 10 параграфа, вот, резюме такое, образца видел, как Гриша сделал какую-то пакость Миши, Браша хочет помочь Мише и хочет это рассказать другим людям о Грише. Вот. Каких, что нужно для того, чтобы это можно было позволить, когда это нельзя, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Говорит нам второй пункт 10-го параграфа, сразу мы говорим, что есть всем условий, Всем условий для того, чтобы это рассказать. Вот. И Просто мы сейчас пройдемся по, и, и перечислим эти условия. Большинство, наших, большинство всех пунктов – это будет углубление, разбор этих всех условий. в данном случае мы берем конспективно этих всем условий. Итак, всем условий. Первое – это то, что он видел сам, знает это сам, или даже если он не видел сам, однако он, он, он сделал, как сказать, он выяснил, как сказать, исследовал и пришел к выводу, что это действительно так. Что действительно, вот этот гриш сделал, зло, какая-то гадость, плохую вещь Миши. Второе условие, что он внимательно проанализировал и разобрался, что действительно это зло в призме Торы, в соответствии с законами Торы, что действительно по Торе это действительно такая вот, вот плохая вещь, которую он так считал, видел, знает, углубился и понял. То есть сейчас мы, знаем, мы относимся к тому, что он, знал, он видел это, допустим, видел точно, однако важно понять, может ему кажется, что это ну, мы дальше будем углубляться и поймем какие-то ситуации. Он должен проанализировать, прийти к выводу, что да, 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 действительно это зло. Вот. Третье только дрей он должен безусловно сделать ему выговор нет, словами, то ха ха несколько в наших, нескольких уроках попытаться его побудить гриша исправить то что он сделал насколько это может вот. либо он точно знает опять же нужно на чем то основанным дальше будем это учить вот. точно знает что нет ни никакого смысла делать туххаю, как-то критиковать, говорить, пытаться, чтобы он справился. Вот, это, это тоже как бы, третье условие, которое позволяет, это, тогда он то может рассказывать. И четвертое условие, то когда он тоже рассказывает, он не должен ничего не, не раздувать и не преувеличивать. Так, как я все рассказывал. Пятое, его намерение только для пользы. Как вы сказали, какая польза, помощь Миши. То есть Намерение только для пользы, они, они, чтобы не, не, не было примеси того, что он получает какое-то удовольствие, что он позорит Гришу, или что, он, что это какая-то ненависть в отношении Гриши, или, или месть, и так далее, и так далее. Только пользы. Шестое, что нет другого пути помочь Мише. Вот. И это есть разница между, нет другого пути, и между то, что он должен до этого сделать какую-то выделку, или ту ха-ха. Гриши. Почему? Потому что может быть, что, допустим, Вилка Гриша там что-то украл, однако он видит эту вещь, он может ему вернуть Мишу без того, чтобы ходить в проблемы с Гришей, он может вернуть, и ничего не рассказывает, тогда в этом случае, если есть какой-то другой путь, то нельзя. Вот. И последнее, седьмое, седьмое условие, чтобы можно было этому рассказать, опять же, для пользы, сейчас начнем развивать немножко, вот. это чтобы он не навредил Гриши про которую он рассказывает, больше, чем если бы это прошло через какие-то судебные инстанции. То есть если бы он, допустим, видел несколько человек, обратились бы в суд, и, и, и Гриша бы это самое призвали бы в суд, и, и суд бы там что-то такое постановил, допустим, и постановление «Х», например. Однако, если он сам расскажет, что это будет более-более «Х» более, в квадрате, более-более сложно, то есть более, какой-то, более большие проблемы будут у Гриши. Вот, ему вот нельзя. То есть мы можем сделать только максимум, чтобы уже был эквивалент того, чтобы если это прошло через судебные каналы, но не более того. Это условия. Приходим к третьему пункту, седьмого, десятого нашего параграфа. О, третий пункт нам говорит, что есть отдельное условие. Он, в принципе, немножко выходит из этих, однако, тем не менее, Хабрицкай его подчеркивает, а именно... Здесь даже, как сказать, выводит несколько даже положений, сейчас мы попробуем тут уже начаться войти. Вот. Отдельное условие, что Абраша, который это видел, хочет рассказать, чтобы помочь Миша, однако он, по сути своей, Абраша, он человек, который не, как э, сказать, от... лучше, чем, чем Гриша, про, 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 про которого он рассказывает. От, в, в рамках или в перспективе той вещи, про которую он говорит. Например, если увидел, что Гриша украл у Абраши что-то, то что Абраши знает про себя, что он не ворует, что он честный человек никогда. это сам. И он видит, что Абраш, что его как-то он опозорил, Гриша опозорил Мишу, а так он знает, что он людей не позорит, что он не, не страдает таким качеством. Вот. Почему это важно, он говорит, 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 говорит что если это не выполняется, то, как правило, как мудрецы знают как бы, тонкости души человека, как правило, если он начнет это рассказывать, даже, грубо говоря, он... Грубо говоря, выполняются все эти семь пунктов, однако на самом деле он проваливается на пункте, одним из пунктов, это у нас был по счету э, пятый пятый пункт, мы сказали, что есть намерение только помощи, а здесь не, не, не примешиваются никакие личные аспекты нам говорит нам хапская что в этой ситуации 100% процентов есть какие-то личные аспекты Потому что человек который сам провалился в каком-то грехе он не видит грубо говоря в глубине что это в этом грехе есть какая-то проблема поэтому он не, если он почему он другого человека получает или, или, или он говорит я хочу помочь Миша, на самом деле в глубине это не так в глубине что это какие-то сводит счеты с этим Гришей, про который он говорит или какая-то месть у него или зависть и так далее и так далее, и так далее. на самом деле это нет, нет у него есть вот, чистое такой позыв, только помощи э, Миши. Вот. Это, в принципе, третий пункт. Здесь, как сказать, такое ответвление, я немножко его вот, чуть развиваю. Такое, важно нам знать, что в, то, в Торе есть действие, есть намерение. Это мы знаем тоже в наших законах, мы, это мы видели. Вот оказывается, что намеренно, оно, очень, оно может очень полярно очень, э, повлиять на действие и сделать из, из одного и того же действия отрицательное и положительное. Мы видим даже в законах очень часто, даже простых законах, в шаббат, например, может одно и то же действие, если намерение человека э, э, так, то это будет э, можно. А если намерение, допустим, есть э, Борер, я беру такую вот, работа. Если, да, и, если мы берем хорошее от нехорошего, то это можно, а нехорошее от хорошего нельзя. Но я говорю, на, на одной кто, кто знает, знает. Нет, я это сейчас не объясняю. Вот. Все зависит от того, что человек, что для него, него съедобное, что для него отходы и так далее. Вот. И это такой один из примеров. Однако в жизни очень-очень часто это происходит. Поэтому мы говорим, что очень часто, что если человек определен набор человеческих качеств. Вот, и люди, даже часто сам человек не знает, в принципе, и, 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 как бы, есть проявления, если есть действия. Часто человек даже сам, люди другие не знают, есть какая корреляция между этим действием и между человеческим качеством. Вот. Так, что может быть как бы, очень часто какие-то, как сказать, кицони, да, грани. Крайние действия, они вдруг вдруг свидетельствуют, что на самом деле это, это все действия, которые человек делал, это были отрицательные. Я, я не знаю, насколько понятно, я делал маленький пример. Допустим, человек, какой-то старый человек, и молодой парень, проходит около этого старого человека, все время с ним останавливается, как дела, там заговаривает и все. То можно это самое, можно вроде бы восприниматься как акт доброты, какого-то, хеса и так далее. Вот. А потом мы видим этого самого человека, который поносит стариков, и там к ним так принадлежительно относится и все. Но какая для нас объяснение, что в принципе это что он делал это было там я не знаю показуха или какая-то для выгоды или это он делал или какой-то внутренний противоречий сам ну, человек это еще будет уже случай То есть мы видим что очень часто какие-то я, я на самом деле почему это говорю а я адаптирую некоторые случаи длинные которые Хрисхай привел, и я так свожу его и делаю просто из него такую вы, выжимку вот что в принципе это наложено на человека какие-то сам даже про себя или, или по отношению к другим людям какие-то действия они вдруг доказывают на самом деле что, 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 что это что это за человек какая, как, какова его начинка вот это в принципе вот это приложение имеет к тому, что мы сказали, мы сейчас подняли, что это самое, что когда человек говорит злословие, или нет, как мы сказали, что человек может говорить про другого только если тогда, когда он чист сам. Потому что, если он не чест это как бы нам д- доказывает, что он, на самом деле не, не, не выполняется один из пунктов, пятый пункт, что, что можно говорить только для пользы, а не для того, чтобы чернить, для каких-то сведущих счетов. Теперь четвертый пункт этого параграфа, вот, э- о, здесь разбирательным более глубоко входит этот намер- э- э- пункт на- намер- для-, для пользы, это должно быть для пользы, сказал, человек, образший, хочет рассказать другим про Гришу, который сделал пакость Миши для того, чтобы принести пользу Миши. Вот. Итак, какие здесь какие-то э, особенности? Особенности первое, это, это нужно быть уверенным, что слушающий может помочь. Я говорю, и слушающий действительно получит информацию, действительно может помочь Миша, а не просто так, что я распространяю это злословие, э, позволяющие информацию про, образ, про Гришу, однако никто не может помочь. Дальше, вот, что что это приведет к тому, один из видов, когда это можно говорить, одно из положительных намерений, что люди отградятся от, от, от Гриши. Я таким, таким, таким окольным методом работаю. Вот. И Гриша поймет, что что-то здесь не то, попытается выяснить, не поймет, что для того, чтобы он сделает эту пакость, плохое дело, люди от него отградятся, и таким образом можно будет на него повлиять. Вот. Дальше, о, теперь говорит Хапицхайм, с другой стороны, какие есть ситуации, которые нам запрещают говорить, даже если все выполняется, все эти семь пунктов, в частности, выполняется вот это намерение действительно для пользы, и тем не менее, то есть намерение Абраши рассказать людям про Гришу, который сделал пакост Миши, для пользы, чтобы помочь Мишу. Тем не менее, тем не менее, это будет запрещено, а, а именно говорит Хапицхайм так, что есть такая ситуация, что... В глазах слушающих, безусловно, это знает и понимает, может увидеть и понять, в глазах слушающих это не выглядит, как такое большое грех, или такое большое преступление. Вот, люди скажут, ну, так, что такого? Получится так, что он, в принципе, для пользы, действительно для пользы, он хочет помочь. Однако люди это не воспримут, как такое большое, это самое, большое преступление, и, не, не, и, и так на самом деле в реальности не, поможет, не, не помогут чтобы выручить вот эту Мишу. Вот. Дальше есть второе ограничение, что если слушающие сами страдают злослышу, Условия. Получится, что он им расскажет, на самом деле, вот, а на самом деле, поскольку они сами страдают за условия, это очень часто может распространиться и только очернить гришу и так далее. И так далее и так далее. Вот, в этом случае, опять же, несмотря на то, все эти условия, есть запрет. И третье, что если, если есть опасность сплетен, то есть он расскажет это, расскажет людям, как гриша сделал зло про миши для того чтобы безусловно помочь мише но тем не менее здесь опасность, что, что дальше разовьются сплетни и наоборот люди это то что он рассказал это придет к этому грише и гриша увидит что браша про него рассказал. начнется какая то заварушка и какая то как называется склока спора в вот. этой ситуации это тоже запрещено вот. И дальше есть пятый, такой, пятый, пятая ситуация, когда опять же все выполняется и тем не менее запрещено делать, рассказывать, вот на этом закончим. Пятая это когда есть опасность, это понятно тоже и логически, что есть опасность мести, что есть опасность, что, что а, 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 а этот а браша отомстит в конце концов Гриша за то, что он рассказал, чтобы спасти Мишу. В этой ситуации я не обязан себя вносить в... А? Что гриш отомстит, да, гриш отомстит, абрашивает. Вот. Абраши не обязан себя вносить в такую ситуацию, чтобы потом уже из-за этого страдать. Здесь мы немножко обрываемся, однако мы продолжим взаимоотношения на следующем уроке, уже после работы. Я всем желаю хаксамех, праздника, чтобы все достойно получить торн, каждый на каждом своем уровне. До свидания, всего хорошего, хорошего настроения, успехов, счастья. До свидания.